0: Baixada em Pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia e a qualquer hora. A maior prova de 10 quilômetros do Brasil ocorre neste fim de semana. E você é em casa já sabe, ela mobiliza toda a Baixada Santista. Estamos falando, claro, dos 10 quilômetros Tribuna FM. E hoje, o Baixada em Pauta recebe o educador físico Renan Rodrigues para dar as dicas aos competidores. Obrigado pela sua participação, Renan.
1: Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui no Baixada em Pauta, poder falar aí um pouquinho da minha experiência, falar dos 10 quilômetros da Tribuna, dessa prova aí gigantesca que mobiliza aí a Baixada Santista inteira.
0: Domingo é dia de festa. É dia de todo mundo que gosta de esporte celebrar essa prova que é tão tradicional na nossa região. Na sua opinião, Renan, por que os 10km Tribuna FM tem uma magia bem diferente das demais provas da distância que são realizadas no país.
1: Acho que, como você falou, né? Você falou a palavra magia, ela é uma palavra que realmente casa bem com os 10 quilômetros da tribuna, né? Porque é uma prova que ela abrange é, pessoas de níveis de condicionamento desde a elite até pessoas que estão que começando, estão engatinhando na modalidade. Então, a gente consegue ver ali, desde o cara que treina todos os dias voltado para alta performance até aquela pessoa que tá começando ou então aquela pessoa que vai para caminhar então ela é uma prova diferente porque ela junta, ela tem essa magia de conseguir juntar é, vários objetivos diferentes dentro de uma prova só e causa essa mística, então a gente consegue ver várias histórias de superação, de pessoas que estão começando, de atletas que que treinam, se dedicam para essa prova. Fora que ela é uma prova que para a nossa região, né? A Santos espera todo ano para ter essa prova. É, falando pela assessoria, pelos alunos, os alunos sempre sabem que essa prova vai ter um clima, uma vibe diferente das demais, né? Então, eu acho que essa energia, ela carrega as pessoas no dia, ela faz com que nossa cidade pare, e principalmente o que a gente vê de diferente é isso, são pessoas de vários níveis diferentes ali buscando uma se superar, outras alcançar alta performance, então ela é uma prova que engloba uma diversidade gigantesca e que é sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas o maior evento aí que a gente tem aqui na, na Baixada Santista do país e é sensacional poder acompanhar de perto também a evolução de cada ano, então é essa mágica, essa mística né é bem diferente. Dos 10 quilômetros da tribuna.
0: Mais uma vez tivemos um excelente número de inscritos para a prova. Muita gente, claro, correndo, mas também tem o pessoal da caminhada. Para percorrer uma distância dessas, qual
1: o tempo de treinamento necessário? Bom, 10 quilômetros é, é uma distância que não é para qualquer, qualquer pessoa né, que vá destreinada. Então, ela exige um tempo de preparação aí em torno de 3 a 5 meses, né, para você se preparar bem para a prova. Mas vai depender muito é, de cada ser humano. né? Na parte do treinamento, a gente costuma usar muito a palavra individualidade biológica, né? O que, o que significa isso? Cada ser, ele é único. Então, é, é para um ser, talvez, ele precise se preparar por dois meses, por ele já ter mais facilidade, por ele já ter praticado esporte... Enfim, a gente vai, vai sempre ter que ver o histórico da pessoa para poder correlacionar um treinamento que seja específico para ela. Porque nessa prova, principalmente, como eu falei, ela engloba aí várias pessoas de, de níveis totalmente diferentes. Alguns iniciantes, outros intermediários, outros já mais avançados. Então vai depender também muito do objetivo da pessoa, mas para você estar tá bem preparado para fazer os 10km da tribuna aí, seria um, um tempo de, de 3 a 5 meses aí, né, para uma galera intermediária, já para os avançados aí, para melhorar tempo, uns 3 meses, e para a galera que está iniciando do zero do zero do zero do zero já é um, uma parte mais difícil, né, então teria que ser um tempo maior de treinamento, 6 meses... Mas, como eu te falei, eu acho que o principal é, é você ter o um acompanhamento para você saber ali o que aquela pessoa precisa. Então, o tempo de treinamento para mim, ele pode ser um, como para você pode ser outro, né? Então, por isso que essa parte do acompanhamento e do treinamento específico para cada ser, ela se faz muito necessário, porque nós somos seres humanos diferentes. Então, a gente parte muito desse princípio, principalmente na assessoria, então, para você estar bem preparado aí, vamos dizer que em torno de 3 a 5 meses, mas com as ressalvas que, que eu comentei. Agora é aquela
0: história, né? Quem treinou já treinou e quem não treinou é melhor caminhar. Faltando menos de 48 horas para uma prova desse tipo que o atleta deve fazer no tempo livre para fazer bonito no dia da corrida
1: Bom, esses dias que antecedem aí a prova né, a ansiedade costuma tomar conta aí do corredor ou principalmente das pessoas que vão fazer pela primeira vez a prova a, a dica que eu tenho é descansa bem o corpo relaxa o corpo, tenta dormir bem vê um filme, distrai a cabeça é, não adianta ter ansiedade não adianta treinar um dia antes da prova, porque de fato quem treinou, treinou quem não treinou não vai ser do dia para o outro que vai ter uma melhora significativa no rendimento, só vai acabar desgastando o corpo. Então, a ideia é que você faça coisas que você, você tem prazer, né? Vê um filme, vai comer uma pizza, sai com a família, vai passear, tenta não se desgastar, fazer nenhum outro tipo de esporte. Enfim, são, são horas ali para você relaxar. Organiza né, sua, sua roupa que você vai correr no dia, tudo certinho. Deixa tudo arrumadinho, organizado, para que você possa ir desfrutar no dia sem, sem nenhuma preocupação e, principalmente, aproveitar aí esse tempo livre para relaxar, descansar e concentrar a mente
0: para o dia da prova. No dia anterior da prova as coisas mudam. Muita gente fala, por exemplo, que é bom comer carboidrato na noite anterior da corrida. Isso ajuda de alguma forma ou pode atrapalhar mandar aquela pizza bem gostosa?
1: Alimentação e descanso, cara. É, nesse momento, nesse dia anterior, é aquele dia que você tem ali pra ficar concentrado, descansar teu corpo e principalmente, né, a galera costuma falar que é bom comer carboidrato no, na noite anterior aí da corrida. E isso de fato é uma verdade, porque o carboidrato ele traz energia pro corpo, né, ele é uma forma de energia, então a ideia é come uma pizza, um hambúrguer, também não vai comer em exagero, né, o certo é o equilíbrio ali, mas pode comer algo mais gostoso, que normalmente é o carboidrato, isso vai te ajudar, né? vai te dar uma energia é, melhor para estar tá correndo logo de manhã no dia seguinte, então isso faz sentido sim, o ideal é que, que também tenha um acompanhamento nutricional, né, para você, no dia que antecede a prova, também não inventar de comer coisas que você não está acostumado. Então, a ideia é sempre seguir o que você vem fazendo aí no período do, dos dias anteriores e o dia antes da prova é aquele dia para você tentar relaxar, descansar bem, comer um, um carboidrato, se alimentar bem, né, sem exageros e, e para estar tá pronto para fazer uma boa prova no, no domingo, que, que é o mais
0: importante. Qual a importância do aquecimento antes da corrida? que tipo de exercícios são recomendados ali na hora da concentração para aquecer o corpo e diminuir as chances de uma lesão?
1: Bom, o aquecimento ele é de extrema importância na, na corrida né, porque ele vai preparar nosso corpo a parte principal né, a tarefa principal então, você que vai correr os 10km da tribuna é importantíssimo você fazer um bom aquecimento, porque o aquecimento ele vai preparar o seu corpo para você desempenhar bem na prova. É diferente de você chegar totalmente frio e já querer, dentro da prova, iniciar nos primeiros segundos, já começar a impor um ritmo forte. O seu corpo vai sentir, ele não vai estar tá preparado já para desempenhar. Então, no aquecimento, ele é muito importante para aumentar a frequência corporal, para fazer uma ativação muscular das musculaturas que vão ser solicitadas na prova. Então, a gente costuma trabalhar bastante no aquecimento com uma parte de mobilidade articular, que o que, que seria isso? É, a gente trabalha a mobilidade articular para destravar um pouquinho as articulações do corpo, melhorar a amplitude dos movimentos. Depois disso, a gente faz a ativação muscular para preparar as musculaturas que vão ser envolvidas na hora da prova. É, obviamente que o aquecimento ele é algo leve, ele não é algo que vai te deixar extremamente cansado. A ideia do aquecimento, como eu falei, é preparar teu corpo para desempenhar ali no momento mais importante, né? não chegar totalmente frio e já querer impor um ritmo forte. Então, para todo corredor aí que, que vai fazer a prova, é de extrema importante ter um, ter um acompanhamento, né? Para fazer um aquecimento ali na hora da prova e não sair simplesmente direto, até para poder evitar lesão. Então, é, é extremamente válido que você aqueça antes, aqueça bem para estar tá, tá bem mais... É, preparado aí para a tarefa principal, que é os 10 quilômetros da tribuna. Na
0: hora da corrida, muita gente acaba se empolgando com a multidão e corre mais rápido do que está acostumado. Isso, claro, proporciona quebras de tempo, mas também envolve riscos. Qual a orientação para a pessoa seguir um planejamento para a prova?
1: Por ser uma prova gigantesca, que tem uma vibe, uma energia que te empurra, ela traz tantos benefícios quanto riscos também, né? Então, a parte motivacional do atleta ela tá lá em cima, né? E também envolve o risco de você querer impor algo que você não treinou, um ritmo que você não treinou e acabar sentindo deco no, no decorrer da prova, né? Isso acontece bastante. Por isso que é muito importante você ter uma estratégia alinhada com, com o teu aluno ou com quem você está acompanhando para que justamente isso não aconteça, né? De você acabar saindo muito forte e depois acabar sentindo o ritmo. Então, o que, que a gente costuma passar para o aluno, né? A gente tem N estratégias de prova, isso vai depender muito de pessoa para pessoa, vai depender do treinamento da pessoa. Mas uma estratégia que eu gosto de utilizar bastante é levar essa, esse motivacional para o final da prova, né? ali na chegada, na praia. Por quê? Você já está totalmente motivado ali na hora que sai. Então, se você acabar saindo num ritmo mais forte, a tendência é, no final, falta a perna. Então, o que a gente costuma sempre falar para os alunos é, sai no ritmo que você treinou, que você costuma aguentar, né? E aí, no final, você usa aquela energia da chegada da prova para justamente dar o último gás final é melhor você conseguir se sustentar durante a prova né, e, e atacar ela no final do que você acabar saindo muito forte, fazendo algo que você não está acostumado a treinar e botando tua prova em jogo, né, em risco. Então tem esses dois lados, o lado da motivação que está em alta, né, alta do atleta, e o lado dos riscos, é você saber entender tanto que a motivação ela pode te ajudar quanto
0: pode aí interferir. Para a gente finalizar, é importante falarmos sobre o tempo, Existe alguma orientação diferente caso chova ou faça sol? O desgaste, claro, é diferente. Mas como isso
1: afeta diretamente o nosso corpo? Tem como minimizar os impactos? Vamos começar falando primeiro sobre o sol, né? a temperatura mais alta e os impactos que ela pode oferecer para o corredor. Principalmente no sol, por conta da alta temperatura, é... nosso corpo tende a desidratar mais rápido. né? Então, por conta de suar, a temperatura corporal ela aumenta e a gente acaba é, eliminando o líquido e acaba entrando, desidratando um pouco mais rápido. Então, qual, como a gente pode minimizar esse impacto? Principalmente se hidratando muito mais. Então, nos pontos de água, é, sempre está tentando se hidratar, não deixar passar né, os pontos de água, que, que isso é muito importante, porque a desidratação vai causar um, um fator determinante no nosso desempenho, vai acabar abaixando o nosso desempenho. Então, é de extrema importância a hidratação nos dias mais quentes, tá? E principalmente também, se você já tiver acostumado a treinar, usar um óculos, porque o suor acaba entrando no olho também, acaba atrapalhando, então é bem importante aí você estar tá preparado para correr tanto no calor ou na chuva, né? Na chuva, já num tempo mais frio, o que, que a gente costuma passar para galera, né? Principalmente, toma muito cuidado com o asfalto, porque com a chuva ele pode, pode derrapar, a tendência é ficar mais, mais escorregadio, né? então isso é um ponto. Não usar roupas pesadas, exemplo, jaquetas, moletons, porque essa roupa vai molhar e ela vai ficar mais pesada, trazendo mais dificuldade para você correr, então a ideia é que você use normalmente aquelas corta-vento, jaqueta impermeável, para que você possa desempenhar melhor. Esses são os pontos aí de correr na chuva e no sol que a gente costuma passar para os atletas para que eles estejam bem preparados para
0: ambos os tempos. Renan, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Cashbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau. Baixada em, Pauta. Baixada em Pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia e a qualquer hora.
1: Qualquer hora.